0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Jo, herzlich willkommen zur Anti Ärger-Wochenschau vom 25. September. Das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Wie immer schauen wir uns drei Dinge an, aber heute ausgegeben alles ein bisschen anders. Und zwar aus aller Welt, ein paar Anekdoten, was letzte Woche los war oder diese Woche los war. Dann die Bundestagswahl, gucken wir ein bisschen drauf, und der Schleier der Ignoranz, weil auch das ist sehr relevant in Bezug auf die Wahl. Fangen wir mit dem ersten Thema an, und zwar die georgische Schachgroßmeisterin verklagt Netflix. Die frühere georgische Schachweltmeisterin, ich hoffe ich spreche ihren Namen richtig aus, Nona Gabrinta hat den Streaming-Konzern Netflix wegen Verleumdung auf 5 Millionen Dollar verklagt. Die 80-Jährige ist nicht einverstanden mit der Darstellung ihrer Person in der Erfolgsserie des Garmin Gambit. Und zwar, was hat sie denen vorgeworfen? Also schamlos und absichtlich verfälscht. Ich habe, das ist falsch, dass ich nie gegen Männer angetreten bin. Das ist, also ich habe gegen Männer und, und, und das ist offensichtlich falsch. Und das ist dann grob sexistisch und herablassend. Und ich wurde hier als Russin beschrieben, obwohl bekannt war, dass ich Georgierin bin. Gut, ob es jetzt noch ein bisschen Taschengeld braucht mit 80 oder ans Erbe denkt, wer wissen es nicht. Gucken wir uns einfach das nächste Thema an. Und das heißt dann, Paris fühlt sich... Verraten. Was ist da vorgefallen? Also es gab eine Abmachung zwischen Frankreich und Australien zu U-Booten und die waren eigentlich schon vertragsfertig oder wie das heißt und dann sind die Amerikaner und die Engländer dazwischen geraten. Jetzt hat Australien bei denen gekauft und jetzt ist Frankreich sauer. Warum? Also weil sie haben natürlich Geld verloren und Vertrauen, ja, das wurde missbraucht und sie haben jetzt auch Einfluss und Sicherheit dadurch verloren im pazifischen Raum und die Ehre. Also ich denke mir, naja, das ist das in der Wirtschaft. Ne? Du hast halt ein Angebot und es sieht gut aus, dann kriegst du es nicht. Und deswegen meine ich, muss mir jetzt so ein Herz machen, aber wahrscheinlich habe ich auch nicht alles hier gesehen. Kommen wir zum dritten Thema von letzter Woche. Und zwar vergesellschaftet Berlin tausende Wohnungen, ja oder nein. Jetzt an der Bundestagswahl werden wir hier in Berlin auch abstimmen können. Und worum geht es da? Es geht ja um Gerechtigkeit. Und zwar faire Mieten, da müssen wir denen was wegnehmen, damit faire Mieten stattfinden können. Oder auf der anderen Seite auch Gerechtigkeit besitzt. Du kannst mir ja nichts wegnehmen, was mir gehört. Also wir haben zweimal Gerechtigkeit, nur von der anderen Seite drauf geschaut. Kommen wir zum zweiten Thema, und zwar Anregungen zur Bundestagswahl. Ich habe ja mal erlaubt, ein bisschen Wahlwerbung zu machen. Und zwar gucken wir uns ein paar Parteien an. Du solltest also auf jeden Fall AfD wählen. Ja, und zwar, wenn du Angst hast und wenn alles seine Ordnung hat. Also wenn Mama am Herd steht und der Papa auf Arbeit ist, wenn dir das wichtig ist, dann wäre AfD wahrscheinlich die richtige Wahl. Wann solltest du noch AfD wählen? Wenn du Angst vor Fremden und Fremdem hast. Ne? Also hier der, der Kollege hier, ja, sieht vielleicht ein bisschen aus im Migrationshintergrund, wer weiß. Also der könnte mir gefährlich sein und... Ich gehe zwar Döner essen, aber die sind mir ein bisschen... Also wenn du Angst vor Fremden hast, am besten die AfD wählen. Und wenn du aber keine Angst vor dem Klimawandel hast, ja, weil den gibt es ja gar nicht, wenn man der AfD glaubt. Also das wären drei Gründe, warum du die AfD wählen kannst. Kommen wir zur zweiten Partei. Du solltest also die CDU wählen, wenn du willst, dass es bleibt, wie es ist. Und du von deinen Privilegien nichts abgeben willst. Also konservieren. Ja, Hier haben wir ein paar Früchte in den Gläsern drin und mit Salz bleibt das schön erhalten. Also wenn du privilegiert bist vom Leben, du hast ein schönes Eigenheim, hast ein dickes Auto und so weiter und du willst, dass die anderen nicht auch so viel haben, willst nicht abgeben, dann darfst du die CDU wählen, weil die erhält das am ehesten. Du solltest auch die CDU wählen, wenn dir Sicherheit wichtig ist. Ja, Also Kontrolle, Zugriff auf das, was schlimm ausgehen könnte. Und deshalb bist du für die Videoüberwachung, findest du findest sie gut, weil die gibt dir das Gefühl von Sicherheit. Und warum sollst du die CDU auch wählen? Weil die spielt schön Lotterie. Ne? Weil erstmal Klimaschutz ist wichtig, dann nächste Woche, nee, Industrieland ist wichtig, äh, vielleicht doch Klimaschutz ist wichtig. Also wenn du so ein bisschen Lotterie spielen willst, dann CDU, weil du weißt nicht, wie wichtig der Klimaschutz für die Partei ist. Gucken wir uns die nächste Partei an. Du solltest also auf jeden Fall FDP wählen, wenn dir Freiheit total wichtig ist und du davon überzeugt bist, dass Freiheit keine Grenzen braucht. Ja, also wenn Freiheit quasi ein Dogma ist, ja, wenn du also Freiheit irgendwie in Frage stellst, dass du dann mit der Fixierung auf Freiheit sofort dagegen gehen musst, dann auf jeden Fall FDP wählen. Wann solltest du auch FDP wählen? Wenn du an technologischen Fortschritt glaubst und die innovative Kraft freien Wettbewerbs. Weil Technologie kann alles lösen. Ja, also dann FDP wählen, wenn du diese Fixierung usst. Und drittens, wenn du Tempolimit für unnötig findest, weil ein optimierter Zertifikatehandel schon reicht. Also, wenn man jetzt den Zertifikatehandel, den CO2-Zertifikaten optimiert, dass der besser funktioniert, dann brauchen wir kein Tempolimit, weil das mit dem Zertifikaten reicht ja. Wenn du aber sagst, nein, wir machen lieber alles, weil es ist eh schon schlimm genug, dann lieber nicht die FDP wählen. Aber wenn der Zertifikatehandel, ihr wisst schon, dann FDP wählen. Kommen wir zur nächsten Partei. Du solltest SPD wählen, wenn du die CDU im Allgemeinen und den hier Kollegen Laschet im Konkreten vermeiden willst. Also einfach eine Vermeidungsstrategie wie die SPD, weil... Wenn der Scholz mehr hat als der Laschet, dann und so weiter. Ne? Dann, warum solltest du auch die SPD wählen? Weil dann an alle gedacht wird, die SPD ist die soziale Partei und da wird das Schicksal eines jeden Menschen und so weiter. Also, wenn dir der Soli das, die Solidarität und die soziale Gerechtigkeit ist, klar, ich jetzt euch nichts Neues. Und wann solltet ihr die SPD auch wählen, wenn ihr die Ampel wünscht? Weil das ist ja ein realistisches Szenario, ist jetzt kein Grund, die SPD per se zu wählen, sondern für die Ampel. Kommen wir zur nächsten Partei. Du solltest die Linken wählen, wenn du gegen die NATO und jeglichen militärischen Einsatz bist. Also, also radikal pazifistisch, dann auf jeden Fall die Linken. Gutes Argument. Zweitens, wenn du willst, dass der Mindestlohn steigt, stark aufzuhöre und das bedingungslose Grundeinkommen kommt, weil für die Linken ist natürlich ganz wichtig, dass alle Chancengleichheit haben und dass wir eine gewisse Umverteilung haben, dass es allen gut geht. Und drittens, so ein bisschen Robin Hood-mäßig, wenn du denen nehmen willst, die haben, und denen geben willst, die nicht so viel haben, das Leistungsprinzip, Leistungsbereitschaft, Leistungsvermögen nicht ganz so wichtig, sondern der Ausgleich steht erstmal im Vordergrund, dann ist die linke Partei die richtige Partei. Kommen wir zur nächsten und letzten Partei für heute. Du solltest die Grünen wählen und ich werde jetzt ein kleines Geheimnis verraten, also ich wähle auf jeden Fall die. Warum solltest du die Grünen wählen? Du solltest die Grünen wählen, wenn du das Klima Retten willst. Du solltest die Grünen auch wählen, wenn du das Klima retten willst. Und du solltest die Grünen auch dann wählen, wenn du das Klima retten willst. Ganz einfach, wenn du das Klima retten willst, dann gibt es aus meiner Sicht nur eine Wahl und das sind die Grünen, weil sie sind die einzigen, die das wirklich tun. Wobei einschränken, was die Linken da mittlerweile tun, Respekt, ich glaube, die haben sich da ein bisschen von den Grünen was abgeschaut. Also, wenn dir das Klima ein Herzensangelegenheit ist und die Grünen sonst auch keinen Murks machen, dann werden die gewählt. So, jetzt nochmal zu den Kollegen. Die Grünen haben ja leider den Hals nicht voll genug bekommen und wollten gleich alles, nicht nur die Kanzlerschaft, sondern auch gleich noch eine weibliche. Dabei hatten wir doch gerade eine Mutti ein paar Tage lang. Also, ich meine, der Habeck wäre da weit, bessere Kandidat gewesen. Ich halte ihn für professioneller und staatsmännischer und so weiter. Gut, war jetzt eine Entscheidung, aber vielleicht ist das ja der Masterplan, wenn man ihm hier in die Augen guckt. Vielleicht war die Idee, die Baerbock erstmal ins Feld, die räumt ein bisschen ab, die sensibilisiert und jetzt gibt es vielleicht eine Ampel und in vier Jahren übernimmt der Habeck, damit das Klima gerettet wird. So, kommen wir zum letzten Thema für heute und das ist der Schleier der Ignoranz und der hat auch extrem viel aus meiner Sicht mit deiner Wahlentscheidung zu tun. Und zwar, was würdest du machen? Was? Wen würdest du wählen, wenn du nicht wüsstest, wer du wärst? Also du musst erstmal abstrahieren können, du bist jetzt nicht mehr der Stefan oder die Petra oder was auch immer, sondern du tust mal kurz so, als würdest du die Identität komplett abgeben und deswegen fällt die Übung schon für viele gleich mal raus, weil die sich das nicht vorstellen können. Die sind einfach sie. Aber jetzt tu mal so, als würdest du dich von deinem Körper, von deiner Identität lösen. Wenn du also nicht wüsstest, wer du bist und wo du, wo, wo du auf die Welt kamst und wann, was würdest du dann wählen? Also wenn du an alle quasi denken würdest, weil du bist ja gar nicht mehr du, du bist ja alle, weil du könntest alle sein. Das heißt, wir geben die Identität kurz ab. Und überlegen uns, wie das wäre, wenn du ein Los ziehst und das Los ist dann der, wer du bist. Du könntest also quasi ein Los ziehen und du bist plötzlich in der Steinzeit. Du bist nicht mehr der Stefan, geboren 1975 in Buxtehude, sondern du bist plötzlich irgend so einer ohne Namen. Läufst mit so einem Lappe rum und guckst jeden Tag, dass du genug zu futtern hast. Wenn du nicht wüsstest, wer du bist, dann könntest du auch der werden. Du könntest dieses Los ziehen. Du könntest auch im Mittelalter geboren werden und wie ein Ritter so rummachen oder vielleicht wie ein Leibeigener oder den Frohendienst äh, bedienen. Oder du könntest in der Modernen in unserer Zeit geboren werden. Oder wenn du noch mehr Pech hast in der Zukunft, wo wir den Planeten komplett platt gemacht haben. Wo es kein Öl mehr im Boden gibt, weil wir die ganze Zeit hier im Auto rumfahren. Und wo es ein bisschen heißer ist und nicht mehr so gute Lebensbedingungen. Du weißt nicht, wo du geboren bist, in welcher Zeit. Stell dir das mal kurz vor. Stell dir mal kurz vor, du wüsstest auch nicht, ob du in Europa geboren wirst, wo wir sehr viele Ressourcen haben, oder im trockenen Afrika. Du wüsstest auch nicht, ob du gesund auf die Welt kommst oder ob du körperlich eingeschränkt bist. Und du wüsstest auch nicht, ob deine Eltern dich lieb haben und dir eine fürsorgliche Umgebung geben und du in Würde und in Freude aufwachsen kannst oder ob du eher Eltern hast, die dich alleine lassen. Wenn du all das nicht weißt, wenn du dich also kurz mal hinter den Schleier der Unwissenheit begibst, du müsstest dein, bereit sein, deine Identität kurz aufzugeben und du könntest genauso gut du selbst sein oder eben ein anderer Benachteiligter. Du würdest also ein Los ziehen, du würdest ein Glücksspiel machen. Wenn du nicht wüsstest, wer du bist, dann stehst du hier auf der linken Seite. Behind the veil of ignorance. Ich lese kurz vor, moral choices should be made from behind the veil of ignorance. That means without knowing what gender, race, abilities or tastes a person will have in reality. Du müsstest also so tun, als wärst du auf der linken Seite, würdest dann eine moralische Entscheidung treffen, zum Beispiel wen du jetzt wählst, weil du nicht weißt, ob du drüben ein begünstigter oder ein benachteiligter Mensch sein wirst. Wäre das nicht großartig? Dieses Konzept, Schleier der Unwissenheit, Schleier der Ignorant, veil vale of Ignorance, geht zurück auf John Rawls und äh, stammt aus dem Buch Eine Theorie der Gerechtigkeit. In dem Fall angewendet hier auch The Trolley Problem, also du weißt nicht, ob du in dem Wagen sitzt, in dem ähm, hier S-Bahnwagen oder was auch immer das ist, ähm, oder ob du der bist, der die Weiche verstellt. Du könntest also auf der einen Seite liegen oder auf der anderen. Du bist alles. Du bist also Täter und Opfer und ich lese auch hier wieder vor, you don't know. Where you will be in the trolley problem. However, you have to choose the scenario in advance. Regarding personal interest, would you like the lever to be pulled? Also, nach welchen Kriterien würdest du diese Schranke da betätigen, um den Wagen umzulenken? Und wir müssen genau diese Wahl jetzt treffen. Wir gehen am Sonntag wählen. Und wir wählen entweder die CDU, weil wir unsere Privilegien erhalten wollen. Oder die AfD, weil wir Angst haben vor irgendwem, oder wir wählen die SPD, oder wir wählen die Grünen, weil ich will das Klima erhalten. Also, einfach noch ein paar Fragen. Wen würdest du wählen, wenn du für deinen Ur-Ur-Urenkel in 200 Jahren wählen würdest? Also, der ruft dich an, der lebt in 200 Jahren und sagt zu dir, ey Alter, bitte wähl die Partei, weil das ist die Partei, die am ehesten sich um den Planeten und die Gesellschaft kümmert, damit es uns in der Zukunft gut geht. Wen würdest du wählen? Die CDU, damit dein Vorgarten schön grün bleibt, oder vielleicht doch eine andere Partei. Wen würdest du wählen, wenn du für ein neugeborenes Mädchen in Kabul wählen würdest? Du bist das neugeborene Mädchen in Kabul 2022. Wen würdest du in Deutschland wählen? Weil welche Partei in Deutschland sich am ehesten um dieses Mädchen in Kabul kümmern will? Du bist dann nicht mehr der Stefan von 1975 aus Buxo. Du bist dann einfach das Mädchen. Wen würdest du dann wählen, wenn du jeder sein könntest? Wen würdest du wählen, wenn du nicht wüsstest, wer du bist? Also, wen würdest du wählen, wenn du für alle wählst? Also, für die Erde. Abschließend da noch Chief Seattle war ein Häuptling, der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Squamish und Duwamish, zweier Stämme der Küstenseite, als bekannter indianischer Anführer und bedeutender Redner verfolgte er eine Strategie der Anpassung. An die Weißen -Siedler. Und er hat diese berühmte Rede gehalten, die ich damals auch im Englischunterricht hatte. Erst wenn die letzten, der letzte Baum geschlagen, wie heißt es genau? Erst wenn ihr den letzten Baum geschlagen, den letzten Fluss vergiftet, den letzten Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Gut, also das ist natürlich auch, ich sie Panik mache. Und da kann man auch schnell sagen, hör mal auf mit diesem emotionalen Zeugs. Oder man könnte auch sagen, ja, das ist eine radikale Notwendigkeit. Wie lange wollen wir noch warten? Es gibt ja genug Warnung. Also, ich sag mal, grün wählen, ja, weil ich will das Klima schützen und ob ich das mit meiner Stimme kann, das weiß ich nicht. Ich will grün, am liebsten würde ich ja die Ampel wählen, aber leider können wir in Deutschland und ich glaube nirgendwo ja nur Parteien wählen. Deswegen finde ich es immer so krass, wenn die sagen, der Wähler will das ja und so. Der Wähler will leider nur Parteien. Ich fände es viel besser, wenn wir Koalition wählen könnten. Da steht dann Jamaika und Deutschland und Ampel oder nur CDU. Ich weiß jetzt nicht, wer nur die CDU wählen würde, aber gut, also Doriso wahrscheinlich nicht. Ähm, jedenfalls, ich würde Grün wählen, weil es ist ökologisch. Ich würde Rot wählen äh, und zwar SPD und die Linken. Die können ja wieder zusammengehen, wenn sie das dann einmal verarbeitet haben. Für das Soziale, für den Ausgleich. Und ich würde Gelb wählen, weil die FDP steht für Freiheit und für Verantwortung und das fehlt den anderen Parteien aus meiner Sicht. Ja, wen wählst du und warum und für wen? Das war die Anti-Ärger-Wochenschau vom 25. September. Sehr politisch und ich freue mich, dass wir wählen gehen am Sonntag und schauen wir mal, wen wir wählen werden. Wir haben uns heute angeschaut, Netflix, Die Frau, die sagt, ich brauche jetzt 5 Millionen, weil ihr mich nicht richtig zitiert habt. Wir haben uns das mit den U-Booten angeguckt, die Franzosen, die jetzt sauer sind und einfach nicht verlieren können. Und wir haben uns angeguckt, die Berlin-Ehe-Enteignungen, die, die möglichen. Dann haben wir uns den Wahlkampf angeguckt, was spricht für welche Partei und den Schleier der Ignoranz. Und das ist meine Bitte, haltet mal kurz inne, lasst die Privilegien los und überlegt euch, wen ihr dann wählen würdet. Das war die Anti-Ärger-Show von 25. Und bis nächste Woche. Ciao.